0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, вторник, март, день 28. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 4 балла пробки в Москве, плюс 1 на пасмурно. Ну, при... ну, хотя как пасмурно, я не понимаю, почему они пишут пасмурно, если на улице совершенно ясно все. Почему пасмурно? Солнце светит такое, что ж, смотреть невозможно. Очки сегодня не взял с собой, щурился всю дорогу. Всем доброе утро, листаю вчера каналы, смотрю Леха, был приятно удивлен. В смысле, вообще вы первый раз решили, что ли, полистать? Что там бедон про мороженое опять несет, таблетки не выпил, пишет 506 Я не знаю, но какие-то приколы у Байдена про мороженое можно включить. Вот. А я так вот, ну, коротко объясню, он вдруг ни с того ни с сего начал говорить, что я сюда пришел, потому что здесь будет мороженое с шоколадной крошкой. А я уже, говорит, поел сегодня мороженое с, шокол... серьезно сейчас говорю? С, -с, с шоколадной крошкой. У меня наверху очень много мороженого с шоколадной крошкой. До этого он сказал, И меня зовут Джо Байден, я муж Джилл Байден. Вот серьезно. И в конце добавил, а, вы думаете, я шучу? А я не шучу. Вот так вот. Ну, в общем, не, не очень приятная ситуация, когда... Да, ну, хотя, с другой стороны, мы уже привыкли, наверное, да? Хотел сказать, что президент, там, страны номер один, ядерной державы, туда-сюда. Может, уже и не номер один, на самом деле, никакой всей этой страны. Может быть, это уже по привычке мы говорим, что США – это страна номер один. Его бог наказал, лишив разума. Сейчас я просто в... в ветер, вы это написали, да? В подтверждение своих слов я просто надо включить, потому что некоторые не поверят, скажут, ты наговариваешь на старика Байдена. Старик Джо такого не мог говорить. «Страшно смотреть, когда старика держит в заложниках», — пишет Иван. «У меня мелкая в пять лет умнее изъясняется», — пишет Спира. Ну, может, он прикалывается, конечно, так. Может быть, это его особый юмор. Проблема в том, что лучше Байдену так не шутить, если он просто шутит. Почему? Потому что непонятно, где он шутит уже, а где не шутит. Да, давайте посмотрим.
1: Меня зовут Джо Байден. Я муж Джилл Байден. И я съел мороженое с шоколадной крошкой. И я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник с этим мороженым на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Нет, это не так.
0: В определенный момент зал перестает смеяться. То есть он ска... они сначала три волны смеха, а потом они такие разы, и думают, так, погоди. А... Шутка затянулась. А у тебя нет мороженки, и тебе завидно, пишет Панк Тринадцатый. Что он... Ну, я понимаю, глупость – это тренд, пишет Макс. Ну, возможно. Шоколадная крошка у нас на московском работала. А, Фанта звали, пишет Григорий. Не понимаю. А, да, у кого-то клоун стал президентом, а у кого-то президент клоуном, пишет Анютка. А, а почему они такие... А потом такие, что? Ну да-да-да, они удивились. Все, все бы ничего, хихи ха но он это сказал на мероприятии, посвященному расстрелу в школе, пишет Буба. Реально, что ли? По поводу расстрела в школе. Сейчас скажу одну вещь. Только вы мне все на меня не обижайтесь, пожалуйста, в американской школе. Там, короче говоря, трансгендер, 28-летний, ворвался в школу и расстрел учинил. Все наши СМИ, вообще все, вообще все, никак не могут разобраться, мужчина это или женщина. Вот эти вот все словосочетания. женщина, трансгендер, э -э она, вот слово, слово она, везде в новостях, везде, вот где вы ни будете слушать, вот, вот в любых, вот сегодня вы будете смотреть там телевидение, вы будете читать новости, вы будете слушать новости, обязательно вам везде будут говорить, что это женщина, трансгендер. Это не женщина вообще, это трансгендер просто, и все. Вот я не понимаю вот этих слов сочетаний «женщина-трансгендер». Искренне просто хочу сказать вам, это 28-летний мужик, притворяющийся женщиной, устроивший расстрел, все, трансгендер. А вот «женщина-трансгендер», ну, здрасте, родить может? Нет, до свидания. О чем вообще разговор? Я не понимаю. Вот это она, и мне так нравится. Я еще захожу, начинаю читать на ультрапатриотических сайтах, сверхпатриотических, телеграм-каналах. Прям вот далее патриотичнее некуда. Она это женщина. Она какая женщина? Где вы там ее нашли эту женщину? Вам сказали, что женщина вы теперь называете женщиной, что? Это просто так коротко. Хочу ну рассказал вам, что меня раздражает, действительно, в наших в нашем информпространстве, да? И э, думаю, что вы это теперь заметите, если не заметили до этого. Вы обратите на это внимание, и весь день будете обращать на это внимание, и вас тут -то тоже будет злить. И вы будете думать, а гудошников прав все-таки был. Какая-то это ересь, вот почему ее называют женщина-трансгендер. Вот. Непонятно вообще. Ну, то есть понятно, почему это делают в зарубежных СМИ, у них там свое, свое видение вообще ситуации. Почему это у нас просто в ну, абсолютно глупо копируют, переводя слово в слово. Вот это я не понимаю. Шоколадные крошки, это же дети... Ну, ладно, Давид. А мне же захотелось мороженого с шоколадной крошкой, на заправке возьму, все равно заезжать заправляться, пишет Валентин. Все будут прыгать, и я прыгну, пишет О. Ну, я просто думал, что, может быть, наши... Средства массовой информации обрели э, все-таки некую самостоятельность и начали мыслить э, в отрыве от тех вещей, которые происходят там на Западе, да, то есть, ну, наконец-то обрели себя. Но нет, видите, у нас в информпространстве вообще мрак. Ну, я вам серьезно говорю, я просто название не буду говорить тех -ресурсов, да, с которых я эти, ну, ну, на которых пишут, что это женщина наших информресурсов. Я говорю сугубо патриотический, ультрапатриотический, сверхпатриотический, патриотический из патри... патриотизм из патриотизма. Вот дальше патриотично некуда. Женщина трансгендер. Это не женщины. И э! э, ты что, ты погнался ли э, тебе объяснить, кто такая женщина? Вот хочется спросить сразу. Но они не понимают. Согласны со мной, нет? 7373948 телефон прямого эфира. Плюс 792548148 смс-сообщение. Говорит МСК, бот, телеграм. Мне не скидывают. Наговорит Москва, женщина трансгендер. Да, и наговорит Москва тоже. Ну, че у меня? Я говорю, у всех. Какая ты ее все? Все, женщина... Почему женщина, то я не понимаю? Трансгендер, просто трансгендер, все. Не, не надо это рассказывать. И потом, и дальше пишут, 28-летняя я. И там имя, которое этот транс себе взял. Там какая-нибудь Дуня, Дуняша. Вот, ну ну что, мы идиоты все. Нам обязательно следовать прямо вот в форваторе этих э, трендов западных. Вот скажите, нельзя вот как-то по-другому. Вот. Все, и все пишут: она, она. А с Альбеком трудно спорить. Это тут правда. Как говорил Путин, трансформеры всякие, пишет Никита. Ну, закатила вооруженная баба истерику в школе, у нас что, своих новостей нет? Это не баба, мастер, это не баба, начнем с этого. Это мужик, который притворился бабой. И мы почему-то говорим «она» всей страной, потому что мы, наверное, ну, вы какие-то, мы неосознанные, мы не понимаем, где мы живем. Вот, и мы говорим «она», женщина-трансгендер, это мужик, алло, 28-летний мужик ворвался в школу, понимаете, мужик, именно мужик. Чтобы не. Давайте тогда. Если это женщина, тогда. О, редко когда бывает, что женщина устраивает такие вещи? Правильно? В основном мужики до этого были, а то вот женщина, что? Так это не женщина! Разуйте глаза свои. Вы что, издеваетесь, что. Это я не к вам, уважаемые любимые слушатели. Я вот всем новостникам, там, всем, я говорю, глаза отразуйте, где эта женщина? В каком месте эта женщина? Вот объясните, пожалуйста. Вы что нам лепите-то? Дураки тут все, я не понимаю. Или что, кто угодно себя может кем угодно назвать, и мы должны обязательно также его называть, я не понимаю, чтобы его не обидеть, что ли, я не это преступник. Вот. Женщину он там себя называет, собакой, не знаю, там, кошкой, дверной ручкой. Нам какая разница? Мы же знаем, что это 28-летний мужик, который ворвался и всех расстрелял. Не, а, шко... там, новость то была в чем? Школьница устроила перестрелку. Это, во-первых, не школьница. Да? Во-вторых, э -э, не женщина. Все. Ну, то есть, и по возрасту не подходит, и пол другой. Но наши вот, СМИ, самые, наверное, вот, копирующие СМИ в мире. Вот. Написали в Америке, да, что это женщина трансгендер. То и у наши прям слово в слово. Женщина трансгендер. Ха -ха -ха! Женщина трансгендер. Она... Ну, правда, издеваетесь, что ли? Вот, сами все, по как это, ну, публикуют новости эти все с утра до вечера, что у нас традиционные ценности, что у нас вот мы все такие духовные, что вот эти все 50 там гендеров у них на Западе, они там все с ума сошли. Потом новость про мужика 28-летнего, который сам себя женщиной назвал и ворвался, всех перестрелял там, женщина-трансгендер. Вы что, с луны свалить? Что случилось? Почему у вас до определенного момента голова работает, потом пам, и не работает? Что случается? Что в этот момент случается? 28-летний трансгендер, точка. Что вы придумываете, я не понимаю. Женщина, мужчина, какая разница? Вот. А, а, а какой у этого трансформера был манифест? Я не знаю, какой у него был манифест. Ну, э, и, и не собираюсь даже его изучать. Понимаете, были люди, которые изучали там манифесты этого, Бревика и прочего. Зачем? Это же ну это же явно люди, у которых голова поехала. Ну семь три семь здравствуйте. Чего их изучать манифесты? Как вас зовут? Да, Алексей.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я... Да, да да Вот я хочу так особо вот ненависть да, к ним просто распирает. Вот хочется. Я вижу, вы тоже так же... К кому к ним? У меня вот родственники живут в Германии, да? А. Вот и я как-то вот... И их стал не очень долюбливать. Мой двоюродный брат там живет. У -у -у. Хотя мы с ними разговариваем, я говорю, ну как же вы? Вы с ума сошли, что ли? Вот с министром обороны в женских туфлях ходят. Ну, это же просто... К чему вы призываете мир? И вас поддерживает вся Европа. Это просто сумасшествие. И он смеется. Он, да. Он за нас. Вот. Ну, он, uh -huh. есть, у него жена немка. Uh -huh. И вот просто хочется вот этому Байдену. Да, вот на него смотришь, ну, действительно. Вот на нашего Путина. Причем то он, да, что есть вопросы, да, к нему тоже. Но вот посмотрите на Путина нашего, да, и посмотрите на Байдена. Ну, это просто ужас. Такой идиот правит Америкой, который уже вообще ничего не соображает, у которого ядерное оружие это просто. С другой стороны, мы сразу
0: понимаем, что он ничем не правит. Если он просто приходит и говорит, я думал, здесь будет мороженое. Вот и все.
2: Вот знаете, просто вот с людьми общаюсь, это простой человек. Вот простые русские люди, кстати, я не совсем-то русский, я наполовину кореец. Вот, мы уже готовы, да просто жизни отдать, да, вот, ну просто хочется их там именно вот анг англосаксов и Америку приструнить, печь, да, вот,
0: приструнить, чтобы их не было. понял, приструнить, нет, знаете, да. спасибо большое, да. вот эти эмоции, я их вполне себе понимаю, потому что э, ладно бы у них там вот эта вся игра, в которую они играют, спасибо вам большое, звонок, она бы у них там и была, но проблема в том заключается, и вы это видите, что они всегда это насаждают, более того э, это насаждается, и, в общем-то, вот этот элемент, который я обозначил в самом начале, да, как наши средства массовой информации, как они эту новость э, пишут просто, как мы, давайте так, чтобы никому обидно не было, как мы, средства массовой информации, как журналисты, как мы эту новость пишем, мы ее пишем уже так, как будто бы мы, ну, вот там находимся, понимаете, ну, то есть, осознание нет того, что писать само по себе даже так не, не, не надо, все, то есть уже в определенном смысле некое перестроение, восприятие, оно произошло, и его теперь, если и перестраивать, то его прям обратно надо ломать. Причем ломать его надо в приказном порядке, условно говоря, ты приходишь и говоришь, вот ты говоришь там, ну я не знаю, ты редактор, например, там, не знаю, сайта, у тебя кто-то пишет новости на сайт, ты говоришь, так, ребятки мои хорошие, еще раз кто-нибудь напишет, что это женщина? Отправим на уроки биологии в пятый класс. Вы поняли, там, пестики, тычинки, вот это все будете изучать заново. Понятно? А, понятно, все. Только вот так. Потому что по-другому, я так понял, сами никто уже не догадается, все. Уже никто не догадается. У нас даже все. Все уже сидят в, вот среди нас, все, мы вместе сидим, мы уже все, мы, мы уже в другой параллельной вселенной, которую нам американцы там за счет своих фильмов и так далее нарисовали. И нам прям надо всерьез над каждым словом потихонечку задумываться. Вот все, что мы говорим, все, что мы пишем, надо осмысли... ну, осмыслению придавать. Некому. Ну то есть, а точно ли вообще так правильно говорить вообще? Вот эта вот формулировка, она вообще насколько соответствует здравой логике даже? Вот. То есть надо перепроверять са самих себя. И зачастую окажется, что перепро... При а, перепроверке, что мы вообще странные вещи говорим все вместе. 7373948. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да -да. Слушатели, очень рада, что до вас безутно вот
0: Здравствуйте. Говорите. Это а,
3: я. Я, Это я хочу мы. сказать, да, очень приятно. Я хочу сказать, вчера фраза мне очень понравилась Татьяна Черниговская. Я передачу слушала после вашего эфира. Uh -huh. Она сказала, почему говорит мод отдельных со сообществ, пусть даже эта идея важна для них, угу. почему она должна доминировать и навязываться всему остальному миру и планете.
0: Это был открытый вопрос, вот. или у нее есть ответ? Да. Не, ну она ответила как на это, или это просто она ри риторика? Я не
3: что я в эти угу. игры не играю. И, соответственно, мы тоже не, не обязаны играть в эти Ой, игры. Ой, я за я, я еще хочу сказать, что надеюсь, что мы никогда не привыкнем ни к этой идее, ни к этому навязыванию.
0: А у вас нет ощущения, что уже это произошло? В определенном смысле, не на сто процентов, но вот так, когда по центру Москвы иногда гуляешь, есть ощущение, что это произошло.
3: Я думаю, что да, я думаю, что нас обрабатывают, прорабатывают и, может быть, уже а, меняют. Но uh -huh. я также думаю, что в каждой в той или иной сети не больше откликается на это, а кто-то будет держаться. Uh
4: -huh.
0: Спасибо большое. И и еще, да, да, да. Еще, да.
3: если можно. Можно. Да? Вы, я так понимаю, тоже к церкви близок. Я думаю, что ну, ну, вера нас будет держать прежде всего. И те, кто в Боге, тот, тот ближе к истине к свету.
0: Ну, я надеюсь, Всем да. Спасибо, спасибо большое. Не могу сказать, что я очень близок к церкви, очень. Но меня всегда интересовала эта тема. Так скажу. Всегда и философские, и так далее. Здрасте, у меня кот, его зовут Томас, может, он себя хочет назвать Микки Маусом, мне что теперь считать его мышью? Бред же, здесь то же самое, пишет 386. Да, но смотрите, ведь все те, кто сегодня, и там и у нас тоже, вот пишет, женщина-трансгендер пишет. Они же это пишут не потому, что они разделяют идею, что теперь нужно э -э -э -там, этого человека называть женщина, Они это на автомате пишут. Потому что у них на принятие решения, там, секунда, правильно? Потому что нужно писать еще новость, еще новости, еще новости, еще. Но это работа, поток. И в этом потоке ты просто бам-бам, 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 бам-бам. Тебе некогда задумываться. То есть те вещи, которые ты должен обдумать, ты их обдумать должен до того, как вообще что-то написал. У тебя они должны быть заведены в виде вот ну, не, не штампов даже. В виде некой основы в голове, которая просто непререкаемо работает в любую секунду без э, лишних размышлений. То есть это должно быть на уровне рефлексов. Ты просто слышишь? Женщина-трансгендер. Ба-бам. Все, это, это какая-то лажа. Так, отбросил. Кто там? Мужик. Пам. Все. Трансгендер, это должно автоматически работать. Люди не задавались этими вопросами, люди не пытались размышлять на эту тему, люди не думали над тем, как эта тема мягко якобы проводится да, в сознании других людей, и они не задаются вопросами, женщина трансгендер, мужчина трансгендер. То есть у нас эта тема не играет в этом смысле, в широчайшем, как в Америке. Поэтому что попало, пишут, то и, то и пишут. Но это не очень хорошо, на мой взгляд, не есть хорошо, как говорится. Почему? Потому что э, это все равно проникает в голову людей, которые этими вопросами не задаются. Они могут себе думать, что трансгендер может быть женщиной, но трансгендер женщиной быть не может. Трансгендер – это трансгендер. Все, точка. Это не женщина. Женщиной и мужчиной можно быть по рождению. Все, ты вот родился мужчина и женщина. все. Все, вариантов других просто не существует. Все остальное – это вмешательство, все остальное – это тяжелые операции, все остальное – это, ну, как бы, может быть, множество причин, по которым это произошло, вот, объяснимых и необъяснимых. Но женщина – это женщина, а мужчина – это мужчина. Вот как бы точка. И поэтому, когда ты говоришь «трансгендер», говорит «трансгендер», не надо добавлять «женщина». Какой смысл в этом? Нет никакого смысла. Хотя, может быть, они какой-то смысл особенный в этом видят. 7373 четыре восемь, Здравствуйте.
5: Алексей, доброе утро. Да. Сергей Москва. Пожалуйста. Вот до да, женщины, перед женщиной, вернее, звонил молодой человек, вот он говорил, там, Байден, там, все дела, там, правит. Ничем он не правит, это уже как бы ежику понятно. Ну, это понятно, да просто ширму какая-то марионетка отправить а там совершенно другие люди а, я не знаю просто держит его для смеха что ли а,
0: да а... просто его же выбрали понимаете тут есть такая ну... казуистика есть ну как бы чисто юридический аспект его выбрали Но... он президент и он должен срок досидеть точно
5: ну да, я согласен с вами полностью. И вот еще по поводу вот трансгендеров и всей вот этой нелепости uh -huh. западной. Я вообще предлагаю называть не трансгендер, а просто извращенец и все. Не, ну
0: извращенцев бывает разных много, понимаете? Кто-то любит ну, там, я не знаю, шутки кто Галкина, кто-то вот, кто вот, вот меняет пол. Одним
5: словом их называть, да. А так, на uh -huh. самом деле, вот я с вами согласен, что как бы мужчина есть мужчина, женщина, есть женщина при рождении и все. все а это... что тут? Это ведь не со мной нужно
0: соглашаться в этом вопросе. Это не то, что мы с вами друг с другом согласны это здравая логика логика да, природы нормальные, просто нормальные
5: люди да они так считают ну как бы а все остальное это от лукавого
0: но все остальное это даже не то что от лукавого вот просто но ну это против природы потому что в природе по другому вот все
5: ну, вот, ну, да. Да, ну так, это, так. Это, это нарушение психики наверное может быть лишние деньги на операции не знаю потому... даже — Причин да, может быть, быть масса. Какая-нибудь, может, я, авария куда-то попали. — Я, люди. я, я тут уже не, не один год пытаюсь все это понять. Ну, блин, в моей голове это не вмещается вообще. — А никак. что тут?
0: А не надо ничего вмещать. Ну, вот, спасибо большое. Есть люди, вот как мне кажется. Вот есть люди, да, там, у них есть разные причины. Они по этим причинам могут что-то менять. У кого-то финансовая причина. Ну, вы знаете, Таиланд, да? Там молодые люди могут менять, э, ну, как бы, как бы менять пол. — вот, делать все операции, чтобы оказаться женщинами, для того, чтобы зарабатывать деньги. Ну, вы знаете, всю историю про Таиланд, это шуток везде, там, в кино и где угодно, и много шуток по этому поводу. Вот такой вариант может быть. Вариант может быть с отклонениями какими-то, да, психологическими, тяжелыми, травмами и прочим. Вариантов может быть масса. Просто зачем их, в них вникать, я просто не вижу в этом смысла. Я говорю о простых вещах. Есть женщина, есть мужчина. Все. И это определяется изначально, очень легко, всегда, и это определяется природой, так всегда было и так всегда будет, все остальное это, ну, остальное, виды определенных отклонений, а мы будем вам доказывать, что мужчина это женщина, ну, доказывайте, конечно, вот, если вам так сильно хочется это сделать, вопрос только в том, зачем вы это делаете, да? Вы хотите нам сказать, что есть особенные люди, у которых, ну, такая вот история, что они вот вроде бы мужчины, а внутри они чувствуют себя женщинами? Ну, допустим, мы приняли это. Дальше что? Ну, как бы, дальше-то что? Ну, я не знаю. А у других извращений тоже есть, ведь название. Почему нет, пишет Поляков. А чем трансгендер отличается от трансвестита или транссексуала, пишет Питер-Москва? О, есть такая м -м, специальная вещь, называется... Международный классификатор болезней МКБ. По-моему, последняя его редакция 10. Но, во всяком случае, я остановился на 10. Редакции. Вот. И там все подробно расписано э, по поводу отклонений. Э, Как-то это, по-моему, сексуальное расстройство называется или расстройство над сексуальной почвой. Ну, в общем, это отклонением считается психическим. Вот, и там как раз написано и про трансгендеров, и про транссексуалов, и трансвеститов. Сразу можно там легко это все э, изучить. Есть только одна фишка. Раньше, например, по-моему, в МКБ-9, международном классификаторе болезней, э, гомосексуализм э, был отклонением, а в МКБ-10 почему-то его из-за отклонения убрали. Э, о чем это говорит? Это говорит о том, что, в принципе, если очень сильно постараться... Uh, некоторые лобби, если сильно постараются Они могут и всех этих трансвеститов тоже убрать Из uh, uh, разряда отклонений ну, Просто убрать и все Вот так uh, Так что, если вы хотите прям глубоко погрузиться в эту тематику И разобраться, в чем одно отклонение отличается от другого То есть специальный международный классификатор болезней oh, По-моему, прям международный Везде одинаковый, Можете его взять и почитать, и посмотреть. Но он тоже такой специфический, потому что все-таки ВОЗ может принимать политизированные решения. Какие, я уже вот вам обозначил. 8.30 новости. А Ольга говорит, что вышел МКБ-11. Интересно, как там теперь будет все определяться. Сейчас переводится на русский. В ранних ГОСТах алкоголь это тоже наркотик, пишет Олег. Так алкоголь это и есть наркотик, Олег. Но... Не будем это рассказывать всем тем, кто а, сидит на этом наркотике. Их слишком много. Точнее, лежит на этом наркотике. Также сыроеды и веганы тоже в МКБ внесены, пишет Саша а, Ну, насколько я понимаю, прям как сыроеды и как веганы, они не внесены. Но вот эта история с э, неким сыроедом, который решил ребенка не кормить, чтобы тот стал праноедом, ну, то есть питался энергией солнца, она, конечно, заинтересовала людей в... А, и ребенок умер. Да, да, да. Она заинтересовала людей, люди возмущены были. Этим, скажу честно, меня, конечно, наверное, тоже так вот трудно удивить, но... Некоторые все-таки умудряются. «Как пищевое расстройство внесли, наверное», пишет 506-й. Серж Копатель, цитату от Хил дает нам. «Конгресс США одобрил законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны». Да, я видел эту новость, сегодня прочитал, публиковать не стал, но это довольно забавная история. Сейчас даже я ее найду, пошире чуть-чуть вам расскажу, потому что это ну, интересно. Как Соединенные Штаты борются теперь с Китаем? Значит... По документу вашингтонские, Вашингтонской администрации следует выступать против обозначения КНР развивающимся государством в любом договоре или в любых международных соглашениях, стороной которых, ну, страна которых Соединенные Штаты. Кроме того, законопроект предписывает американским властям принять меры против обозначения Китая развивающимся государством или соответствующего обращения с ним во всех международных организациях, участниками которых являются Соединенные Штаты. Опять вот являются являются. Вот. Короче, странное дело. Ну, оно не странное, оно просто говорит многое об американцах. То есть, Конгресс принимает решение. Они все прекрасно понимают, что Китай – это динамично развивающееся государство, но теперь они сами себе запрещают это говорить, чтобы, не дай бог, где-нибудь не сказать, что Китай – динамично развивающееся государство. Видимо, они теперь будут везде утверждать, что Китай – это деградирующее государство. Оно вот стагнирует, оно прямо вот скоро умрет и так далее это поразительно, но вот американцы так вот решили, что это будет, наверное, эффективно. Как вам вообще такая идея? Вот если тебе кто-то не нравится, и если кто-то развивается быстрее и успешнее тебя, ты просто начинаешь говорить, что он не развивается, и все. Ты просто перестаешь его хвалить. Говоришь, о, это отстой. Мне кажется, это какая-то странная, извращенная и изощренная форма зависти. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений, Москва.
0: Да, пожалуйста, Евгений. Но
1: они же не просто говорят. А потом, помните такую поговорку, что Карфаген должен быть разрушен? Ну
0: да. Но То
1: есть... Они же не, тоже, тоже не просто говорят. Это они как бы один из элементов у них. Такой, Влияние такая, что... на умы? Да, да.
0: То есть они будут китайцев убеждать в том, что они, китайцы идут неправильным путем для того, чтобы китайцы потом расстроились и перестали развиваться в реальности?
1: Ну, в какой-то мере вот так и с Советским Союзом было. Ну, то, вообще, вам, да. Людей, социализм это плохо, что капитализм это светлое будущее, ну, так
0: постепенно... И, кстати, в итоге у них получилось, в том смысле, что вот я некоторых людей смотрю, кто в Советском Союзе вроде бы жил и не тужил, и это обычно дети каких-то высокопоставленных людей, они прям так люто, бешено ненавидят Советский Союз, что же даже страшно. Mm -hmm. Но объяснений нет, почему <laughs> практически никогда. Спасибо большое. А, так что я, наверное, с вами соглашусь. То есть выглядит это все как абсурд, но на самом деле, если сто тысяч раз повторить что-то плохое про кого-то где-то, кто-то и поверит в эти слова, правильно? Алло, здравствуйте.
6: Доброе утро, Алексей. Да, пожалуйста. На самом деле, вот классификация иностранной, да, то есть развивающие страны, это, скорее всего, страны третьего мира, ну, типа Африки, Египет mm. и так далее. Mm. Они говорят, что это развивающиеся страны. Mm -hmm. Поэтому, может быть, наоборот, теперь Китай для них это крутая и сильная страна.
0: Ну, я понимаю, то есть уже развилась, как бы некуда дальше развиваться. Но на самом деле нет, они вот все-таки настаивают на том, что Китай перестал развиваться, я так понимаю. А не в том смысле, что Китай настолько развитой, что вот что же мы его так будем обозначать? То есть здесь скорее зависть все-таки.
7: Кажется, все -таки. что надо врага-то как раз обозначить, что он сильный, а не слабый. Нет? <связь> а,
0: да, наверное, но а, есть такое ощущение, что американцы любят, вот, знаете, бросаться такими вещами, как региональная держава с разорванной в клочья экономикой, там, ну вот, у них есть такая фишка. Это они Понятно. про нас говорили, а да. А, спасибо и вам. То есть тут надо, конечно, смотреть, как американцы, из чего исходят. Они хотят возвысить китайцев для того, чтобы потом говорить, вот какой у нас сильный соперник. Или они хотят а, унизить. Но суть по тому, как они действовали в отношении нас и других государств, с которыми у них возникали определенные, ну, так скажем, вопросы, они обычно пытаются унизить, да, принизить, уменьшить, как-то успехи убрать, стереть, сказать, что этого не было. Или наоборот, не то, что нужно, наоборот, а прямо очернить впрямую. Например, Советский Союз, они пытаются до сих пор обвинить в том, что Советский Союз там развязал Вторую мировую войну, то есть вот, вот даже так. И в этом смысле, поэтому я не думаю, что американцы, они вот решили возвысить Китай, чтобы потом говорить, вот какой у нас соперник. Есть у меня ощущение, что наоборот. Али, здравствуйте.
2: Добрый день, Юрий Москва. Да, пожалуйста. Полагаю, на мой взгляд, все намного проще. Есть программы, вы знаете, Зеленые повестки, уменьшение выбросов И для развивающих государств Квоты больше, а для развитых Их нету, и есть подобные программы Скорее всего причина в этом
0: Так и что, объясните нам, как они будут Таким образом доминировать над Китаем Что они хотят сделать А
2: теперь у Китая же Много угля, он на угле, Весь Пекин на угле А теперь, поскольку они Не развивающиеся, а развитые Значит они обязаны уменьшать
4: выбросы
2: Это зеленая это выделение денег на квот. А выделяет Понимаете? эти Теперь деньги?
0: А выделяет эти деньги кто? Ну, вот так вот.
2: Ну, я не знаю, может быть, э, Ну, не знаю.
0: Вот я тоже не, не знаю. знаю, я может поэтому быть, и спрашиваю. Вот, вот этого
2: не знаю, но знаю, что есть квоты. Но Это если, ко допустим, ко вы
0: правы, то тогда я предполагаю, что Китаю нужно еще больше нашего газа покупать для того, чтобы с угля переходить на газ и тем самым возможно. получить да. чистый воздух да. и все такое. Да. Спасибо да. вам большое, спасибо. Интересная идея, то есть, возможно, они специально, значит, э, э, занижают в некотором смысле статус Китая, американцы, для того, чтобы... Потом, там, скажем, меньше денег Китаю выделяли Я, правда, не знаю, кто выделяет Но такое предположение, что они хотят таким образом ударить по финансам Китая Алло, здравствуйте ну, не знаю.
2: Здравствуйте Да, пожалуйста Феликс меня зовут Да, Феликс Вот после того, что вытворила это трансгендерша, я перестал их уважать Кого? Трансгендерш
0: А вы до этого их уважали?
2: Нет, ну... Это же как женщина,
0: что ли. Так это же мужчина. <кười> <кười> нет,
2: трансгендер, что говорят.
0: Ну да. Так это что значит? Что это был мужчина, который говорил, что он женщина. Ну так. Нет,
2: а я, нет я женщину уважаю.
0: А Я тоже женщину уважаю. Только просто трансгендер это не женщина. Я к этому. Что, это просто мужчина, который говорил, что он женщина. Так что женщин можно продолжать уважать. А, ну, ладно, спасибо. По пожалуйста, всегда на связи звоните. Звоните, спасибо большое. А, можно пойти еще дальше и называть Китай недоразвитым. Что вообще изменится, пишет Юрий. Ну как, изменится, наверное, восприятие американцев, не знаю. Что-то изменится. Они, наверное... Ну, а зачем американцы снимали кино о том, какой плохой Советский Союз? Вот они вот брали и снимали постоянно. Почему им обязательно нужно было везде э, там, снимать про каких-то своих Рэмбо-героев, которые там побеждают советских солдат где-то? Ну вот Почему они это делали? Почему, э, снимая фильм про апокалипсис, вот, «Армагеддон» называется фильм, да? Обязательно нужно показать нашего космонавта как какого-то совершенно отмороженного человека в космосе, там, в ушанке, который чинит космический корабль, ну, пинком ноги. Ну, почему? Ну, вот потому что надо создавать образы, значит, что какие, что там, китайцы или русские, ну, любые твои соперники, кто тебе какой-то вызов бросает, они вот отсталые, убогие, глупые, там, неотесанные, а вот... Ты весь такой американец, замечательный, ты вот правильный, ты хороший, ты вот весь такой трансгендерный, или там, или как они это называют, мультикультурный, замечательный, тонкий э, ученый. Почему, э, если. Да даже вот Марвел мы берем! И, э, значит. Железный человек, Тони Старк, он весь такой технологичный, замечательный, прекрасный, хорошо шутит А его конкурент, я уж не помню, как он там, Данко или кто там, Иван Данко в Санкт-Петербурге Да даже вот как они показывают свои города, а потом Санкт-Петербург, холод, грязь какой-то алкаш в каком-то подвале делает что-то там, э, ну, не, не до конца такое же совершенное, как у американцев, и такой, а я достану тебя! А -ха -ха! Там с золотыми зубами. Ну, почему они так нас рисуют? Ну, потому что так и надо рисовать, чтобы зрители массовые в мире и в... В Америке Чувствовал, какие американцы хорошие А какие русские плохие Какие они все вот с золотыми зубами Или вообще без зубов И какие они все злые То есть мы, мы, мы злые Вот так же и про китайцев, видимо, да? 7373948, телефон прямой эфира Алло, здравствуйте
1: Доброе утро, Алексей, это Борисович Я... Пожалуйста Здравствуй, Наконец до вас дозвонился Ну что, я очень люблю женщин но ровно как и люблю женщин Я люблю мужчин В том смысле, что уважаю угу. мужчин вот, я сегодня как бы это прочувствовал, когда вот утром проснулся, прям маскулинная засуха зашкаливала. Что мне, прочитав и услышав вас, я понял, что история с вот, всем этим навешиванием, на, насаживанием, она продолжается довольно-довольно давно, mm -hmm. вот, начиная с кино. Да? Ну и самое главное, как мне кажется, эта история с тем, что вот активно начали раскачивать эту историю <laughs> в целом, да, рассаживая mm -hmm. психику, политика абсурда, она началась, как мне кажется, вот с ковидных... Времен. И, собственно, по сей день она только раскручивается, раскручивается вот, опять же. Вот, кстати, вспоминать... вы
0: это слово сказали. Я просто хотел его отметить абсурдное. И я вчера еще опять вот сижу в рамках программы, там на телевидении что-то мы в очередной раз какой-то ролик посмотрели из разряда: вот там Байдена от, да. ну, с ума сходит. И ведь правда мы живем в мире абсурда. Я просто ну, хотел это отметить. Вот это слово нет. абсурд оно очень хорошо подходит да, к сегодняшнему времени. Да, мне
1: очень понравился этот тезис, даже не мой, я просто услышал там то ли кто-то угу. в эфире, но было понятно, что это было по ощущениям, а когда тебе кто-то вот со стороны говорит, что, знаете, это вот, вот так устроен да, то есть чем больше абсурда, тем больше об этом говорят, даже тот, кто был противником, он уже завтра будет уже сомневаться, либо как минимум высмеивать, и там, стендап не стендап, и как мы знаем, вы правильно однажды сказали, что история с обесценением через шутки, она потом уже превращается в обыденность. И мы такие, о, трансгендер, это уже уже не в классификаторе. О, а завтра уже твой сосед, опа, а ты должен с ним поздороваться. Ну, понятно, что в нашей стране, с нашими традиционными, навряд ли. Опять же, мы Москву не обсуждаем, кто там куда дернул на кироскутерах и так далее. Но в целом, я думаю, что история, конечно, печальная. В том смысле, что источник этой вот этой зловонной темы, а он, он просто рубильники надо рубить, как это сделать, понять не имею, но я думаю, что мы справимся mm -hmm. И будет сила с нами. И, общем,
0: да, да, спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо большое, Борис, спасибо. Хорошего вам дня. Так открывают окна авертона, пишет Александр. Теперь Китай должен платить больше за выбросы углекислого газа в атмосферу. Россия, кстати, средняя экономика, а не развивающаяся, пишет такая. А, в этом смысле, они должны платить. Не Китаю будут больше платить. Вот в чем нам объяснили. А Китай теперь должен будет платить больше. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
8: Доброе утро. Меня Мирослав зовут.
0: Пожалуйста, Мирослав. Алексей, Да.
8: смотрите, я думаю, что Байден, Зеленский, все это европейские дипломатики, это просто ошибка природы, понимаете? Они люди немножко, так сказать, их надо пожалеть больнее, они вообще не могу правильно рассуждать, понимаете? Понимаю, да.
0: но они правят большими странами, да. и э, ну, вы сами знаете, э, они могут, например, э, с неугодными странами расправляться, и вот что пугает. Если бы, я говорю, они были со своими отклонениями да. в своем да. каком-то да. мире, да пожалуйста, но они да, же лезут они к нам правят, все время. Да.
4: Да.
8: Алексей, буквально минуточку, можно Можно. хороший анекдот?
0: Если немец, только он цензурный
8: Не, не, да, конечно Немец поймал зайца и принес домой И говорит супруге, давай его духовку Она говорит, и газа нету Он говорит, возьми дров Она говорит, дрова нету Немец, немец разложился, пускай зайца Зай, зая, Заяц бегает, скачет
0: Разве эти говорит слава России! <laughs> Понятно. Ярослав, а тут у нас слушатели интересуются, но ну, я не знаю, насколько это корректно, некорректно, а вы, ну вот по национальности, им кажется, что Ну, спрашивают вашу национальность, так скажем.
8: Я серб, А, вы серб. Но, да, но я имею российское гражданство.
0: Ну, это правильно долго, очень, да? это очень, это очень да, хорошо. Конечно. Но вот интересуются людям, сразу стало интересно. Да. Я Ха -ха. надеюсь, что мы там этим вопросом вас никак там не оскорбили, ничего такое не задели. Все нормально? Нет нет, господи, это моя родина. Все, да. Значит, сербы и русские братья навек, тут как бы сомнений быть не может. Конечно. Спасибо большое, спасибо. Да, да. Спасибо большое. В Китае голливудские фильмы не допускают к прокату, если там нет положительного персонажа китайца. Голливуд об этом знает и до недавнего времени исправно выполнял эти требования, пишет Рия Сергеевич. Да, но, видимо, сейчас все изменится, и каждый будет работать на свой прокат. Не понимаю, в связи России и Китая, которое уже для США может стать экзистенциальной угрозой. Зачем специально ухудшать отношения с Китаем? Это же только усилит тандем с Россией. Какой смысл? Китай в итоге шлет США лесом, а Китай может и конфликт на Украине... Ну, в общем, проблема, проблема... Андрей задается вопросом, зачем Америка продолжает действовать так, как она действует? Я задавал этот вопрос многим экспертам, американистам. Я говорю, почему так происходит? Вы объясните. Ну, вот американцы же не слепые люди. Говорю, или это сила инерции? Вот говорят, что сила инерции, представляете? Понимаете? То есть, они вот как разогнали этот поезд, они его сами остановить не могут. Все, они летят уже прямо вперед. Вот, надо этих покарать, тех покарать, этих наказать. В некотором смысле, э ну, люди, пожившие и видевшие, они говорят, что это сравнимо с тем, как себя вел в определенный момент и Советский Союз, в том числе. То есть э есть ощущение некой оторванности от реальности. и... Э вот, к сожалению, это для них оторванность от реальности дает вот такие плоды, когда ты считаешь, что ты будешь и Китаю указывать, и Россию указывать, и здесь ты будешь контролировать, и там ты будешь контролировать, а все потихонечку начинает просто разваливаться. И э, сквозь пальцы, как песок, уходить. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
8: Доброе утро. Алексей, меня зовут Виталий. Здравствуйте, Виталий. А, по поводу пропаганды хотел бы э, высказаться. Да. Смотрел я сейчас уже не помню, какой документальный фильм. То есть э, э, человек рассказывает, американец, что он ждал э, русскую делегацию из России. Вроде бы как бы интеллигентный человек, ученый. Mm -hmm. И тут, внимание, дорогие товарищи, Астунг, Аларн. Mm -hmm. Он рассказывает, я думал, что... Люди, которые приедут, это будут бородатые мужики uh -huh. в шапках-ушанках, uh -huh. с лоночным перегаром а, и в шубах, соответственно, ну, в нетрезвом состоянии.
4: Uh
8: -huh. Ну и, соответственно, когда я увидел... Ну так выглядит делегация с
0: Украины обычно, шучу.
8: Нет, это вот как
0: раз-таки... Да не, я просто шучу. По, не, по поводу бородатых пьяных мужиков, это точно. Вот Очень похоже на украинскую политику ныне. Но это ладно, это мы отложим. И он говорит, я думал, что русские приедут значит, в шубах с балалайками и медведями. И что же произошло в итоге?
8: А, вышли мужики, угу. муховичка, все культурные, все бритые. Он говорит, я очень был удивлен этому всему. Угу. Как бы это докум документальный фильм, угу. и э, человек рас <смех> рассказывал на помнить серьезно. Нет, да. все, Леша. Спасибо вам. Да, спасибо,
0: спасибо и вам, Виталий. То есть, вот как получается: образованный человек в Соединенных Штатах Америки, даже как бы такой человек уровня людей, дающих комментарии в документальном кино. Да, но не каждый из нас дает комментарии в документальном кино. Так вот, я бы хотел обратить внимание. И он рассказывает историю о том, как ждали российскую делегацию. И он, видимо, воспитанный на штампах Голливуда и пропаганды западной, считал, что наши приедут значит, с балалайками, там, с гитарами какими-нибудь, и с красной икрой все время пьяные будут говорить, Ваня и будем ее убивать насмерть. Вот эти вот все вещи. Да, сила американской пропаганды. В этом смысле все чаще слышу тезис, о котором я давно говорю. Правда, говорю, давно, но я все чаще его слышу от других людей. Первая жертва американской пропаганды, вот этих вот, ж, как бы, жесточайшей информационной пропаганды Америки, вот, это американский народ. То есть, как бы это э, не звучало для всех, для нас, ну, вот представьте, всего лишь 30 лет воздействия американской пропаганды на наши умы, и вы видите, что произошло с частью нашего народа, живущего, например, на Украине. Вот, мы ну, вы видели. Сумасшествие абсолютное, все перевернуто, вот, 9 мая они там не празднуют, 8 мая они теперь якобы что-то там празднуют, но при этом у них почему-то кресты немецкие на их машинах, ну, вы знаете, да, они сами наносят, и они там и зигуют, и что только они не делают, вообще страшное дело, 30 лет. Про наших молчу то же самое, ну, не то же самое, но там другая немножко история, но тем не менее тоже, все в свитшотах, там, лонгсливах, в общем. Гиблое дело. А представьте, американцы всегда находились под прессингом собственной э, политинформации, то есть у них-то их местный комиссар, он всегда был, и он всегда промывал мозги американцам, всегда. То есть не было такой секунд, у нас хотя бы было время, в момент существования Союза, мы были, конечно, под давлением советской пропаганды своей же, да, но мы хотя бы не были под давлением американской пропаганды. А американский народ всегда был под прессингом и всегда был под катком американской пропаганды. Поэтому, когда они принимают на веру, им говорят, так, теперь 50 гендеров, они говорят, 50 гендеров. И мы удивляемся, что такое с американцами произошло, почему они такие послушные, и вот какая-то чушь, И говорят, встань на колени, а они встают на колени, им говорят, а теперь там прыгай на ноги, они прыгают на ноге, а теперь то, а теперь пятое, десятое, и они просто выполняют послушно, как стадо какое-то, да, и со стороны это видно, и мы говорим, а как такое может быть, ну, так такое и может быть. Они находятся под прессингом своей же пропаганды, самой на данный момент мощной в мире, потому что эта пропаганда разбила советскую пропаганду, имейте в виду это. Да? Когда кто-то рисует ужасы советской пропаганды, он должен помнить, что советская пропаганда американской пропаганде проиграла. Это тоже... Это, это один из главных моментов, которые нужно понимать. Наша страна была разрушена фактически изнутри, то есть через идею она рушилась. А если кто-то разрушил идею, это значит, что он действовал в информационном поле. А если в информационном поле одна пропаганда разрушает другую пропаганду, значит, эта пропаганда эффективнее и сильнее. Значит, она, скорее всего, жестче, она, скорее всего, беспринципнее, она, скорее всего, гораздо страшнее. Поэтому американская пропаганда это самая мощная пропаганда, на данный момент существующая в мире, самая беспринципная, самая жесткая, самая жестокая. Поэтому как-то так. И под прессингом этой пропаганды в первую очередь много десятилетий находятся граждане Соединенных Штатов Америки и только потом все остальные. Соответственно, когда американцы бегают там с этими всеми разномастными флагами, встают на колени, кто-то на голову встает и вообще выглядят как пестрая толпа сумасшедших, мы должны понимать, почему это так. Ну, потому что на нас повоздействует так 10-20 лет, и мы будем такой же пестрой сумасшедшей толпой, которая там отстаивает права белок в космосе, ну, я не знаю, чего угодно, там, дверных ручек. И вот, вот эта вот вся чепуха, которую мы слышим про американцев, которых убедили в страшных вещах абсолютно неразумных, и они потом с горящими глазами отстаивают эти неразумные вещи. Вот то же самое с нами будет, один в один. Не надо думать, что люди, вот, они как-то вот особенные, мы там особенные, американцы какие-то особенные, мы примерно все одинаковые, и на нас примерно одинаково можно воздействовать, ну, там, плюс-минус. Поэтому вот то, что мы видим сегодня происходит с американским народом, это результат оболванивания этого народа местной пропагандой. И эта местная пропаганда э, о, о ее ядовитости, или, как сейчас, модно говорить, токсичности вы можете судить по там, примерам: вот, взросленным за 30 лет. Она очень токсичная, на крайне агрессивная, запредельно разрушающая мозги вообще людей. Просто не гнушаются ничем, переписывать историю, все что угодно, легко вообще, никаких проблем. 7373948, восемь Телефон прямого эфира. Как вас зовут, вы Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Владимир.
0: Да, пожалуйста, Владимир.
2: Может, у меня, я не, не ходу случае не за Америку, но у меня есть товарищ спортсмен, как бы, и... А мне, mm -hmm. так, вообще не интересует политику. он говорит, обычных, я спрашивал. Я Если видел я... опросы ну, самые я... смешные,
0: которые Fox News проводит. Знаете, телеканал Fox ну... News...
2: Это все политизировано, а вот, это обычно американец, среди статистически, ему просто, главное, купоны, скидки, магазины. Так вот, э, и, э, и, эти
0: опросы Fox News подтверждают ваши слова. Там-то я увидел одну фразу. А политика
2: ноль. Мне а... вообще не интересно Да-да-да, да, да, да. хотите
0: пример приведу? Вот пример такой. Значит, идут люди, журналисты по, ну, по улице и задают вопрос, кто президент Америки. Вот И мне больше всего понравился ответ одного из американцев, кого остановили вот так на улице. Он говорит, слушайте, я не лезу в эти дела.
2: Вот, да, То есть... мы хотим, там, пауэрлифтинг, еще что-то, как вот нас. Ну, мы да. 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 Ну, потому, потому что... Я
0: думаю. Вы правильно говорите, это с одной стороны. А с другой стороны, тут нужно понять, спасибо большое. Если вы не интересуетесь политикой, это не значит, что политика не интересуется вами. Это первое. Второе. Атомизация или политика разделения и последующего властвования над кем-либо, она касается не только внешней политики, но и внутренней политики. То есть, атомизировать людей до единицы практически, чтобы каждый был в своих интересах. И не интересовался глобальными вещами, да, там, или с хотя бы даже национальными вещами, и все, и, и управлять ими. То есть вы сейчас сказали про американцев, которые в своем потреблении больше ничем не интересуются, им, в общем-то, даже неизвестно, кто их президент, потому что, а зачем мне лезть в это все, правильно, говорят они. Степень политизации американцев, как таковых, не очень высокая, а может быть даже низкая, и вас это поражает. Но это не говорит о том, что у них не промыты мозги. Это говорит о том, что у них мозги промыты настолько, что они не понимают, где э, реально нужно бороться, а где бороться не нужно. Вот и все. Они не понимают, насколько они закабалены, насколько они на самом деле не свободны. Они не понимают, что единственный выбор, который у них есть, это выбор между там, сортами кофе, э, еще чем-то, магазинами. Но выбора политического, выбора э, развития страны у них вообще не существует. То есть, их даже не спрашивают об этом. Вот о чем разговор. Это как раз-таки э, хитрость западной пропаганды и ее мощь, когда люди думают, что им не нужно интересоваться политикой, и это не имеет никакого влияния на их жизнь. На самом деле, это имеет влияние на их жизнь, а все остальное – это чепуха. Э, да, споры на колено вставать или не вставать. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, вторник, март, день 28. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Даман говорит, был в Штатах в конце двадцать первого года, ехал на машине, э, в машине от гостиницы какой-то бизнес-класс. Дама э, чернокожая была, разговорились, мол, что да как, откуда я из России, спрашиваю, все норм, надеюсь с русским проблем нет. Она засмеялась громко так и да нет чувак, все отлично, брось, расскажи лучше что там у вас, у вас же холодно, ну и такое всякое. По факту она слышала про Россию, но ничего о ней не знает, да и вообще это и ей... «Все равно, просто любопытно. И так и не встретил за три недели хоть одного человека, которому есть дело до политики или у которого есть проблемы или негатив. К русским. Ощущение, что политика там живет своей жизнью, а люди своей, и они не пересекаются никак. Был удивлен, конечно, пишет Даман. Так они и правда не пересекаются по одной простой причине. Общество потребления построено. Другое дело, что если что-то начнет угрожать этому потреблению, вот тогда они пересекутся». А вспомните бесконечный русский криминал В их кино сядешь смотреть фильм А там русские бандиты, сутенеры, торговцы оружием Одно время на их месте были сербы, кстати Пишет Альманах это правда. А почему, наткнулся в интернете, пишет гном. Почему в США невозможна революция? Потому что рядовой американец считает себя не эксплуатируемым классом, а временно э, бедствующим миллиардером, э, пишет Гномб. Далеко ходить не надо, когда работал в чешской конторе 13 лет назад, Дробик Сергеевич, пишет. Когда приезжали молодые чехи работать в Москву, они в шоке были от того, что я не в фуфайке с балалайкой, а в Москве есть не только «Жигули», а есть много не а есть можно не только пельмени, запивая водкой, пишет Дробик Сергеевич. Самое главное, я вот в Чехии был и не могу сказать, что там было что-то поразительное, из-за чего можно было бы так уж сильно восхищаться Чехией, хотя, ну, некоторые приятные места есть. Вот новость в тему. Игрок американского хоккейного клуба Баффала пишет Кроули, Илья Любушкин пропустил разминку в ЛГБТ Джерси перед матчем с Монреалем. Он сослался на закон России запрет пропаганды ЛГБТ. Вот и красавчик. Честь, правильно делает. Мне рассказали, как американец прилетел в Сибирь зимой в шортах и в маечке, дали ему в самолете какую-то курточку. Он думал, что если в его штате лето, то и на всей планете сейчас тепло, пишет Смит. Здорово изменилась ситуация после 2014 года. Я был в Америке в 2012 и 2014, не в крупном городе, в глубинке, можно сказать, и отношение простых американцев ко, ко мне простому русскому было сильно разное, пишет АК. Только вот инфляцию называют путинской, пишет Алекс. Ну да, власти так и называют. Потому что властям же нужно объяснить, почему у них инфляция. И приходится вот называть ее какой-нибудь, например, путинской. Теневые мировые элиты, конченые психопаты, они спланировали эту эпидемию пограничных нарциссических и, и других расстройств личности. Цель – стереть самоидентификацию. Возомнили себя богами, создают биороботов по всему образу и подобию, пишет Ольга. Ольга, не знаю, насколько все вот так, как вы описываете. Мне всегда виделась ситуация следующим образом. Просто удобно торговать и продавать людям, у которых вот, стираются границы. Я говорю, вот этот унисекс во всем – это просто удобно с точки зрения Торговли, Допустим, это первое. Ну и второе, я говорю, атомизация. Атомизация. Если люди заняты какими-то своими мелкими вопросами, они не заняты самым главным вопросом, в чьих руках деньги. А для капитализма это самый главный вопрос, в чьих руках деньги. Если у тебя на улицу выходят люди, которые говорят, вы должны постоять на колени, а вы должны там уважать права такого-то флага, а вот такого-то, если они спорят по этому поводу, то и пусть спорят, сколько хотят, сколько им влезет. Могут тебе себе что-нибудь там отрезать, куда-то пришить. В общем-то, угрозы капиталу в этом не существует. Крупному капиталу не существует угрозы в том, что кто-то себе там меняет пол, куда-то ходит, устраивает даже где-то стрельбу. Это вообще ничего не меняет для крупного капитала. Вот, поэтому, пожалуйста, псевдо, вот борьба, псевдо, э ну да, псевдо борьба, назовем это так. Это вымышленная борьба. И вымышленные проблемы, которые подкидываются обществу, чтобы общество и этими проблемами занималось и никогда не занималось самой главной, правильной и важной проблемой, проблемой распределения финансов, ну, денег, у кого деньги в руках, кто правит миром, так скажем. Все, Потому что, если вот люди хотят постоять на колени там где-нибудь в толпе ЛГБ, там БЛМ или ЛГБТ или еще чего-то, так это вот, пожалуйста, ходите, сколько хотите, размахивайте флагами. А если вы вдруг решили оккупировать уолл стрит тут вы получите по башке дубинка, если заточивый газ и вообще вас разгонят хоть Национальной гвардии, хоть чем. Самое главное, чтобы ни в коем случае вы больше никогда не посягали на святая святых, на доллар, на деньги, на возможность этими деньгами распоряжаться. Все. Поэтому вы должны бороться с кем угодно, и как угодно, и что угодно делать. Но единственное, с чем вы бороться точно не должны, это с капиталистической системой и с системой распределения денег в этой капиталистической системе. Вот и все. 7373948. Ну, например, я так вижу эту ситуацию. Может быть, вы как-то по-другому. Алло, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, Алексей. Вот приятно, что вы снова начали работать в режиме интерактивного радио. Общаетесь с прекрасными вот радиослужителями. И вот относительно затронули по несколько тем, трансгендеры, но это не особо интересно. А вот состояние Байдена, да, вот мы все можем сравнить. Вот говорите, вот у него там не очень такое физическое состояние хорошее. Вот я вот сравниваю его с лидерами таких вот крупных держав, которые вы знаете, вот весь мир знает. Вот допустим, того же, скажем, по России возьмем, вот лидеры были, Леонид Брежнев. вот не у меня молодой человек, я там 49 лет, но я помню его еще его выступление, вот, ну, позднее, вот, скажем, Байдену год осталось до окончания его срока, вон, в 2020 году вы были, давайте вы считаете, что вот за год до окончания, пока там умирают люди, вот Леонид Брежнев, руководитель, ну, скажем, СССР, там, России, да, за год... Mm -hmm. Но он не лучше был в состоянии, чем Байден за год вот, до его окончания. Вот кто там? Константин Черненко. Вот, поверьте мне, вот, тоже не лучше он был в состоянии за год. до И к чему это нас привело?
0: Вот в чем дело.
6: Нет, нет, -не -не, Юрий Андреевич, вот Гатарбаев э -э да. вот возьмите, тоже за год. Он не лучше состояние. состоянии... у Назарбаева
0: просто... прекрасное состояние было, вы зря. Нет, не,
6: подождите, Назарбаев у нас он был руководителем, пока его сами казахи, у нас был, в Конституции был лидером нации там, до 2021 года, пока там казахи... Но у него состояние,
0: это нормально абсолютно, то есть я к тому, что но, вы, если но... про состояние, то Назарбаев неудачный пример. я не
6: знаю, вот если всех поставить, вот Бориса Ельцина, Черненко... Ельцин плохой а, Ельцина был, Байдена, да. Байдена, вот за год до окончания. Я думаю, что Байден он не будет хуже вот э, их всех. Вот честно вам скажу. Там возьмите Шварнзац того же за год до окончания последний будет. Шварнадзе
5: не
0: скажу честно, даже не помню уже, как он Но выглядел, что делал. Но
6: тоже был не лучше. Вот Байден, среди всех этих старожилов. Он выглядит, то будет, я вам скажу, он на велосипедах, я вижу, ездит, вот он показывает, и бегает там по этой... Только по на
0: велосипедах ездят, бывает такое, знаете.
6: Не-не, он по трапу там, ну вот, вот, вы сравниваете, вот я вот как, как бы вот... Ну я, я понял, что... то
0: есть бывало, бывало и такое, и бывало даже и хуже. Понятно. Ну, да. Я с вами и не спорю в этом смысле. Я... Спасибо большое. Когда смеются над Байденом, я говорю, вот американцы и попали в ситуацию, в такую, в которую попадали мы. Когда все смеялись над Ельцином. А над Ельцином, правда, смеялись. И сами американцы смеялись. У них тогда был молодой э, президент, э, да, Билл Клинтон. И мы прекрасно помним, как вот э, Ельцин приехал... Ну, кто-то помнит, а кто-то просто посмотрел, да, изучил вопрос, как Ельцин приехал в Соединенные Штаты Америки. И вот у них была совместная пресс-конференция с э, значит, Биллом Клинтоном и Билл Клинтон очень смеялся над тем, что говорил и как выглядел Ельцин, вот. но ведь это и говорит о том, что у них возникли проблемы, то есть, нам все время говорили, что там, демократия, да, американская демократия в том виде, в котором она существует, это довольно такая совершенная система, да, при которой, в общем-то, не может быть таких вот осечек, как вот в Советском Союзе, и не могут быть вот такие люди у власти, да, которые уже, ну, откровенно говоря, рассыпаются, но сейчас мы видим, что американская демократия именно так такого человека во власти привела, и более того, они заявляют, что он может пойти еще на один срок. То есть это тоже интересный момент, но демократическая партия США заявляет, что Байден может пойти еще на один срок. Значит, у них какие-то осечки пошли, какие-то проблемы возникли. Раньше у них такого не было. Алло, здравствуйте.
7: Добрый день, Алексей. Да, пожалуйста. Меня зовут, зовут Валерий Новоселов. Да, пожалуйста. Я, я геронтолог, гериатор, и я принимал участие в записи программы куклу-наследника Тути, я вот только что услышал выступление предыдущего, uh -huh. ну, человека, который разговаривался, он сказал о том, что вот давайте приведем примеры Черненко, Грежнева и так далее. Uh -huh. Ну, это очень странно, потому что жизнь, старость, клиническая картина старость, она персональная. В данном случае, если обсуждать старость Джозефа Байдена, uh -huh. ну, то она, несомненно, уже имеет выраженные когнитивные нарушения. Это согласно, не моего личного желания, согласно международных выделенных критериев определения синдрома деменции. Uh -huh. То есть на сегодня у него явное нарушение памяти. Он не говорит без суфлера ни одного слова. Мало того, если вы обратите внимание, когда его неожиданно <кх>, останавливают журналисты uh -huh. не подготовлены вопросом, он идет, останавливается, потом машет рукой и идет дальше. Что это обозначает? Он исправляется с многозадачностью, он не может уже идти и говорить. А,
0: одновременно, конечно. да? То есть у него одна да, задача?
4: Конечно.
7: Угу. конечно. Мало того, поскольку ему требуется постоянная помощь, мы же видим, он падает, его поднимают, его направляют. Он, он даже забыл, что его сын Бо похоронен угу. в том же населенном пункте, где он живет, в Деловерном Кстати, Деловер, который очень маленький, 7 квадратных километров. Угу. А, то есть фактически перед нами начало... Деменция. То есть она еще пока мягкая, но этот процесс нарушается, продолжается. И, скорее всего, мы увидим признаки афазии. То есть он уже не сможет говорить, не сможет читать. И в среднем течение деменции, <coughs> на фоне болезни Альцгеймера, uh -huh. здесь, скорее всего, смешанный вариант сосудистый. И болезнь Альцгеймера, возможно, что есть еще признаки наличия телецов линии, Но, тем не менее, в среднем течение 7 8 лет, если мы видим, mm -hmm. что он начал обрушаться за время подготовки президентской кампании, если была серьезная нагрузка для этого старого человека. Mm -hmm. Это старый человек по классификации, человек старше 75 лет, это человек старый, mm -hmm. включая 89 и так далее, то есть человек стареет, сторон стареет старее явно, он, его биологический возраст даже выше, вот я говорил о Черше, mm -hmm. 85. В данном, в данном случае господин Хёрш – это крепкий человек. Ну да. У него нет синдрома царческой бряханности. Это конкретно оформленный клинический синдром. Он есть международная коксификация болезней. Как раз а, РГБ, он, да. а у господина Байдена есть уже и хрупкость, и деменция, и признаки остобороза. И, соответственно, вот мы можем ожидать, что он еще проживет это положение. Ясно, что все персонально. В среднем такие пациенты живут еще вот если 7-8 лет, вот, если 2 года течет, то, соответственно, вот можно ожидать, сколько он проживет.
0: Но о, хорошая помощь врачей американских, персональная, наверное, продлит его жизнь все-таки.
7: Смотри, какая интересная ситуация. Uh -huh. Самое главное условие долго жизни нации, человека, отсутствие вранья. О, oh, oh, серьезно? Да.
0: Помните, я, я
7: могу сказать, что поскольку я я имею опыт исторических расследований медицинских, uh -huh. это болит Ленина, испанка, о которой вы, кстати, говорили, uh -huh. значит, значит, рекорд долга, всех долголетия на планете, я могу сказать, что 12 июля говорит Владимир Владимирович Ленин 22 -го года о том бюллетене, которым котором его здоровье. Он говорит, влейте, влейте, но знайте миру. Uh -huh. Здесь то же самое, можно
0: сказать, о врачей Байдена. А, понятно. Когда они вдруг про него говорят, что он практически молодой человек еще, который готов скакать козликом, ездить на велосипеде. То есть они его сами обманывают. Я понял. Спасибо вам большое. Вообще интересно было очень услышать вот именно те аргументы, которые вы приводите, потому что они такие специфические, да, специальные и неожиданные. Спасибо вам большое. Всего доброго. Да, всего доброго. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Да, здравствуйте. Да, здрасте, пожалуйста. Алло. Алло, да. Да, мы вас слушаем, пожалуйста, говорите.
9: А, доброе утро. А, я бы хотела тоже, не знаю, немножко в пику того, что происходит на Западе, узнать, mm -hmm. насколько наши а, деятели, которые работают в международном праве,
4: mm -hmm. да,
9: начиная с президента, заканчивая представителями ООН, насколько они грамотно и четко работают в этой сфере.
0: Только погромче можно, потому что ну, плоховато вас слышно.
9: Да.
4: Угу.
9: Мы соблюдаем все нормы международного права. Мы четко и правильно всегда говорим и озвучиваем свою позицию. Угу. В отличие от всего мира, да, там, который вот ну, там, запада, скажем так, западного, да, там, мира, да,
0: и вот есть западного мира, да,
9: такая которые <свист> просто э, выглядят на нашем фоне ну клоунами, да, потому что не могут четко сформулировать, будут ну, какие-то элементарные вещи, показывают какую-то абсолютную безграмотность э, в международном праве. <свист>
0: Мне, знаете, больше кажется, что они вот... Есть такие люди, вот, а есть такие странные. Сейчас я объясню. Люди, которые считают, что они самые хитрые, но их хитрость видна всегда заранее. Ну, может быть, встречались в жизни. Когда явно человек вас пытается перехитрить. И вы это понимаете, и вы это даже до определенной степени допускаете, потому что, ну да уж, вот уж ты хитрец. И так же с ними. То есть мы прекрасно понимаем их цели, мы понимаем, о чем они говорят, мы понимаем, что они нас обманывают, но вот... Они, видимо... То, то, тоже подыгрывают нам в этом смысле.
9: Нет, ну, знаете, есть такая как бы хитрость э, простецкая, да? А, есть наглая. Да наглая, а есть наглая.
0: да, наглая такая. А есть
9: наглая, да, вот. А, а здесь даже вот хитростью даже особо не пахнет, потому что, ну, вот, а просто вот действительно на фоне всех сообщений, которые происходят, и вот, ну, <свят> а которые озвучивают, ну, наши как бы, ну, просто вот молодцы, вот, то есть просто грамотное международное право, э, грамотное общение, э, законы дипломатии. Вы знаете, Абсолютно вот про, про дипломатию
0: сказали, а я недавно вообще задался вопросом, а где осталась вот, так скажем, школа дипломатии в принципе как таковая, и я нашел, ну вот первое, что мне в голову пришло, это наши и Китай. Вот действительно, то есть, потому что я смотрю на дипломатов американских, у меня волосы дыбом, я смотрю на европейских дипломатов и их заявления, ну там банально, Жозеп Барель просто. Урсула фон дер Ляйн. Это же все вполне себе дипломаты, якобы, да? Министр иностранных дел. Немецкий Бербок Ужас абсолютно, да? До этого Листрас в Британии. Министр иностранных дел. Мрачный человек, просто не знает географии элементарно. То есть у меня, действительно, не то, что мороз по коже, но я поражен качеством их. Оно, на мой взгляд, крайне низкое. Ну, я надеюсь, что все-таки
9: вот это вот в конечном итоге история выглядит на, на чистую воду, uh -huh. да, что в конечном итоге именно а, наши школы, да, дипломатии международного права, соблюдение всех прав, правил и норм, uh -huh. да, в, конечном исто... в конечном итоге, что история рассудится, да, и
4: а, там
9: наши потомки увидят, что мы были правы и в своем праве, uh -huh. и мы действуем правильно.
0: Я понял, спасибо, спасибо большое. Знаете, еще одна вещь, на которую я обратил внимание, вам хорошего дня. Выступление э, Трампа, и вчера вот его многие показывали, и там в рамках эфира на телевидении тоже мы показывали с коллегами, Трамп говорит про Си Цзиньпина и говорит про Путина, и он говорит, два умных человека, Тра значит, Путин умный, Си Цзиньпин умный, и эти два умных человека решают, каким будет мир на ближайшие сто лет, они очень умные. Все так, я даже не собираюсь спорить с Трампом, я с ним согласен, но меня поразило, на каком уровне Трамп вынужден обращаться к электорату в США. Понимаете, о чем я? Когда человек выходит к электорату и начинает говорить такими формулировками, которыми обычно разговаривают ну, прям там, с пятилетними детьми, может быть, ты найдешь это, Трамп, значит, Си Цзиньпин, Путин, вот Трамп хвалит, может быть, там, или говорит о том, что Путин и Си умные формулировки, как для пятилетних детей. И я там, у экспертов говорю, слушайте, я, я единственное не могу понять, а Трамп зачем так говорит с людьми? То есть, неужели он представляет, что его электорат это вот ну, настолько люди, ну, ну, неумные, что ли? Им нужно именно вот говорить, как в детском садике. И это вот смотрите, дяденька Путин очень хороший и умный, дяденька Си очень хороший и умный, а наш дяденька Байден неумный, нехороший. Почему говорю такой уровень? И мне отвечают американисты, да, такой уровень электората. К чему я это говорю? К тому, что когда э, Запад упрощал, своего избирателя, когда он превращал свое общество в общество потребления, когда он бесконечно от политики отдалял свое общество, о чем свидетельствуют многие из наших слушателей сегодня, да, и звонили, и писали, и так далее, они получили ситуацию, при котором они теперь вынуждены работать под это общество, и общество это тоже ведь, в чем дело, это обоюдо-острый меч, ты упрощаешь общество, а общество перестает тебя понимать, если ты умный. И общество начинает себе выбирать политиков, ну, как бы сказать, специфических. И получаются Анны Лены Бербак, всякие псаки, не псаки, всякие Байдены, и получается мрачная история, при которой, э -э -э, в общем-то... Умных политиков и не найдешь, и дипломатов не найдешь, и дипломаты, видно, как вынуждены работать, даже если бы они были там семи пядей во лбу, вынуждены упрощать свою речь. Вот послушайте просто Трампа, вы просто послушайте, как он говорит, послушайте. Well Я you хорошо ладен с Путином, он хотел мира,
7: like но
0: теперь, похоже, он получит все. With... Видели?
4: Президент, Чи, президент Си, смарт, умный. Президент и президент Путин, смарт,
0: умный. Очень умные люди стояли и обсуждали том, мировой порядок на следующие сто лет. Одна из самых грустных вещей, грустных вещей, которые можете себе представить. Это он с американцами общается. Вы представляете, если американскому избирателю приходится объяснять реально как вот пятилетки, что вот есть два умных человека, они очень умные стоят, обсуждают очень важные вещи. И это для нас очень грустно. Это ведь восприятие на уровне, чтобы вы понимали, это уже восприятие не на уровне языка, а на уровне смайликов. Грустный смайлик, веселый смайлик. У меня вызывают всегда подозрения люди, которые мне присылают очень много смайликов, знаете, в своих текстах. Ха-ха-ха, или там плак-плак. Ну, что такое? Ты как-то не уверен в своих словах? Тебе кажется, что нужно добавить вот эмоции вот этими рожицами? Но ведь это так, посмотрите. И я, насколько понимаю, у Трампа далеко не самый худший избиратель интеллектуально. То есть, э, 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 тем люди, которые сегодня вынуждены или там, им нравится Байден, там, наверное, ситуация еще хуже. И там выходит Байден, и у нас инфляция, потому что Путин виноват. Боже мой, так это же уровень нашей убогой оппозиции, которая не оппозиция, которая вот сбежала 22-го там, или когда, 23-го февраля, 24-го февраля 2022 -го года. Это что такое? Это ты решил объяснить все проблемы Америки тем, что там какой-то такой нехороший президент в России, что ли? Ну, бред же, очевидно, это же, ну, уже абсурд. И вот кто-то же верит в этот абсурд. Ну, а это, видимо, избиратели Байдена. Это избиратели демократической, так скажем, партии. То есть у Трампа пятилетние дети, а у Байдена вообще детский сад, все. Агу. Ну, так или не так? Ну, вы бы сами, если бы вам начали объяснять, вот вышел бы лидер наш, например, президент, и начал бы объяснять вот такими словами, Джо Байден не хороший дяденька. А вот Си Цзинпин ко мне приезжал, хороший дяденька, и мы с ним очень важные вещи обсуждали. Вы бы что подумали? Что, ну, президент вас, наверное, не уважает и думает, что вы все ну, глупые, правильно? А если вы так не думаете после этих речей, значит, скорее всего, это ровно тот язык, на котором с вами надо говорить, правильно? Значит, Трамп понимает американский электорат, и значит, электорат американский, он вот такой. Прямо... Вот... Не дать, не взять. И я, честно говоря, в ужасе с этого. Потому что мы получаем страну э, с огромным, огромным накопленным багажом денег, да, мощи военные и так далее, где, э, ну, идиократия. Вот как в фильме идиократия. Где уже, ну, даже не знаю, что придумать дополнительно, чтобы этот абсурд подстегнуть. Где фильм Не смотри наверх становится реальностью. К сожалению, да? А кто тогда правит США, пишет Денис. А, ну, я так понимаю, что крупные капиталы правят США все-таки. Но есть такая категория, тупая американская комедия, пишет Михаил. Да, но тупая американская комедия это одно. А когда ты начинаешь видеть э, сюжеты тупой американской комедии в жизни, вот это поражает. Но я говорю, для меня открытием было, в каком мире мы живем, когда я увидел украинскую делегацию на переговорах в Белоруссии в начале специальной военной операции. Просто их вид, их фотографии на фоне вертолета, где они делали селфи, так называемые, и так далее. То, как они себя вели, то, как они говорили. То есть судьбы мира решаются вот какой-то группой рэперов. Такое ощущение, понимаешь, ну, уже перезрелых рэперов. Визуально просто старые какие-то. Кто это, что это произошло? Что за диджеи прилетели? Что такое? Вечеринка какая-то намечается. Но ведь это так. И я понял, что абсурд, он как бы, предела его нет вообще. Это, по-моему, Эйнштейн говорил, что две вещи, они не имеют границ в мире. Да? Это вселенная и глупость. И насчет вселенной еще есть сомнения. Насчет глупости сомнений никаких нет. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот Светлана еще присылает выдержки из заявлений Патрушева вчерашних, что Россия минимум дважды спасла США от распада. Мы эти выдержки видели, и в этих словах самое главное есть правда. Это правда, что мы поспособствовали вообще становлению как государства нынешних Соединенных Штатов Америки, на самом-то деле. Теперь, наверное, жалеем, что так сделали. Ну, может быть, и нет. Ну, посмотрим на самом деле. Идем дальше. Есть еще интересные темы для обсуждения. Например, такие сейчас Пентагон говорит, что не планирует публиковать кадры с тремя сбитыми НЛО. Ну, НЛО к этому надо спокойно относиться. Неопознанный летающий объект. Он может быть не обязательно внеземного происхождения, он может быть, вполне себе земного происхождения. То есть, пока американцы не определили, что над ними летит стратостат, они его тоже называли НЛО. Но теперь они считают, что все данные должны быть засекречены, и ведомстве заявили, что три видео засекречены, поэтому США отказываются их обнародовать. Ранее Вашингтон отмечал, что кадры могут содержать информацию о деятельности или затрагивать научные, технологические, экономические вопросы. Но интересно другое, конечно, что некоторые утверждают, например, глава НОРАД, генерал Глен Ван Херк, что пока невозможно определить, почему некоторые объекты держатся в воздухе, и они даже рассматривают варианты инопланетного вторжения. Вообще забавно, конечно, что американцы рассказывают про инопланетное вторжение тогда, когда в мире развивается действительно большой кризис для самих американцев, кризис их власти в мире, да, кризис их гегемонии. Количество европейцев, поддерживающих развитие ядерных технологий за последний год, возросло с 26 до 40%. процентов. Также с 26 до 15% упала доля людей, выступающих против использования атомной энергии. Вот как оказалось. Вот как оказалось. Оказывается, э, как это они там, ветряками сыт не будешь, нужна атомная энергия. А мы говорили... Ну это ладно. Несмотря на рост инфляции и начало мегазабастовки так называемой, в Германии Минфин страны планирует нарастить поддержку Украины с 3 до 15 миллиардов евро. Тоже интересное заявление. Но мы уже заметили, что во Франции такое правительство, которое работает на Украину, в Германии такое правительство, которое работает на Украину, все сейчас должны работать на Украину, потому что работать на Украину – это работать на США. Все это прекрасно понимают, соответственно, что США скажут, то и будут делать. «ВК договаривается с крупными операторами об установке кэширующих серверов на их сетях, чтобы ускорить загрузку видеоконтента у пользователей». Forbes пишет, и эксперты считают, что своя CDN-сеть, это сеть доставки контента, позволит ВК подготовиться к скачку трафика в случае отключения YouTube. То есть мы потихонечку готовимся отключить YouTube. Потихонечку, готовимся. Вчера еще была информация, что благодаря тем бумагам, подписанным между Россией и Китаем, о взаимном сотрудничестве, расширение этого сотрудничества, вот, китайцы нам помогут, так скажем, укрепить наш интернет в случае, если кто-то за рубежом дернет рубильник. Китайцы нам подскажут, как это сделать, и помогут вот, технически быть готовыми на случай, если вдруг нас решат отключить от интернета. Такая, оказывается, техническая возможность, в принципе, чисто гипотетически существует. Существует, что нас кто-то будет отключать. С 2025 года в России планируется запустить новый федеральный проект по очистке рек, озер и водохранилищ, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Это вообще дело хорошее, в том смысле, что я знаю лично и видел в детстве, и сейчас ничего не изменилось, в лучшую сторону уж точно, реки, которые прямо вот нуждаются в очистке, прям сильно нуждаются в очистке, потому что они просто превращаются в некие такие, знаете, болота непроходимые. Китай сожалеет, что Совбез ООН не принял резолюцию по северным потокам и считает, что необходимо провести беспристрастное расследование подрыва газопроводов зампост преда Китая при ООН Ген Шуан, говорит. Это важная вещь. Наши, значит, вышли с предложением, да и Китай вышли с предложением разобраться. Давайте, говорит, при ООН, Комиссию создадим, но ну, не комиссию, но там орган, который будет, в общем, проведем расследование от, от имени ООН, кто же все-таки взорвал северные потоки. И в Совет Безопасности ООН э, своим голосованием не поддержал, причем там в основном все просто воздержались. Никого не было против, но они просто воздержались, все остальные, и все. А за проголосовали мы, за проголосовали китайцы, и за проголосовали... Э, проголосовала Бразилия. Все. Все остальные просто воздержались. Тут надо, конечно, посмотреть, кто у нас там сейчас членствует в ООН. К некоторым были бы, наверное, отдельные вопросы. Ну вот. А давайте вот посмотрим. СБ, ООН. Мы на память все государства не помним. Меня не интересуют в этом смысле европейские государства. С ними все понятно. Меня интересуют немножко другие государства. Так, сейчас мы найдем... Член Совета безопасности ОН в настоящее время. Вот и отлично. Так, Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария, Эквадор, Япония, Китай, Россия, ну понятно, Британия, Соединенные Штаты и Франция. Ага, 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 ну понятно. Ну, тогда, в общем, даже не знаю, кому тут претензии предъявлять какие-то или не предъявлять. Наверное, никому мы особо это не, предъяв... не, не, не можем ничего предъявить, никаких претензий. Так, 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 ну да, ну да. Ну и ладно, ну и ладно, ну и хорошо. Но, в целом, как выяснилось, во-первых, Китай и Россия и Бразилия хотят, чтобы было проведено это расследование, потому что считают, что сейчас те расследования, которые проводятся, они не могут быть объективными, потому что те страны, которые проводят расследование взрывов на северных потоках, они могут быть заинтересованы в определенном течении этих расследований, более того... Высказывается предположение, во всяком случае, с нашей стороны, что это время будет использовано, вот пока они не хотят заводить расследование от Совета Безопасности, для того, чтобы замести следы. Ну и ладно, пусть, пишет за Плинтусом. Да, 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 самый лучший день и вот это все. Не знаю, как у остальных, но у меня в YouTube только патриотичная предложка, пишет Артур. Да это понятно, Артур, что у вас в Ютьюбе только патриотичная предложка, но не забывайте, что вы это вы, а кто-то моложе вас это кто-то моложе вас, ваши дети это ваши дети, кто-то контролирует то, что ему предлагают, а кто-то блокирует какой-то... Контент, а кто-то просто берет то, что ему предложат. И алгоритмы устроены таким образом, чтобы подогревать человеке интерес. Поэтому все-таки моя теория относительно того, что интернет, он станет такой сегментированный, да, в некотором смысле, разделится на зоны и, может быть, национализируется, если так можно сказать. Не в том смысле, что все националисты будут в интернете, а в том смысле, что будет вот там, сегмент российский, сегмент китайский, сегмент американский, вот, я думаю, что так оно и будет. То есть, вот глобальный интернет в том виде, в котором он существовал в те годы, с момента создания его, он, скорее всего, это существование прекратит, на мой взгляд. А, ну, просто потому что слишком велико его влияние а, с точки зрения вот такого оружия для переворотов в разных странах, слишком велико его влияние и слишком широкие возможности он открывает для стран, которые хотят другие страны перевернуть, ну, в частности, для Америки. Кажется, что дальше в речи Байдена должна следовать фраза типа «США...» А, это нет, это вы про Трампа пишите. Мне YouTube, несмотря на то, что я смотрю о паровозах и какую-нибудь гадость... А, не проще, не какую-нибудь гадость предложить порой, пишет Антон. Естественно, в этом и смысл. Вот Не первое, не второе, не третье, а четвертое видео все равно будет такое, которое нужно, так скажем, Западу для того, чтобы в определенный момент вас в чем-то убедить. Все это работает очень грамотно на основе, ну, невозможно сказать, прям искусственного интеллекта, но тем не менее довольно умных алгоритмов, которые подбирают ключик к вашему восприятию, чтобы в определенный момент, мягко, через несколько роликов, привести вас к тому, к той информации, которую нужно привести. Нифига это не совпадение. Поговори с экспертами. Это сродни психозу, обострявшемуся в период кризисов. Сходство психики, видимо. Самое большое количество сообщений об НЛО и вообще развитии всей этой темы внеземного пришествия было после Второй мировой войны. Читай самого большого кризиса, пишет Ака. Ну, наверное, американцы чувствуют, что кризис наступает. Гудошников, как ты считаешь, кастрация котов это гуманно или негуманно, пишет Андрей. Не знаю, Андрей, я не думаю над этим, и это не та тема, о которой я собираюсь э, говорить сейчас. Э, в моем ютюбе в шоцах дядя Слава и Владимир Сурдин, пишет э, Кроули. На ютюбе почему-то стали попадать короткие ролики про ВСУшников, хотя я против них, а там они такие патриотичные укры, прям, пишет Сейн. Правильно, и вы будете все время их э, сбрасывать, эти ролики, э, Говорить, что вам их не показывали, и вам их какое-то время не будут показывать, потом какое-то время все равно будут закидывать. «Благодаря этим алгоритмам в YouTube я пересмотрел много фильмов советского кинематографа», — пишет Лис Хитрый. «Там есть уровни пропаганды, есть полегче, мягко, а есть грубое, типа, дождей с их соловьями. Аккуратно разводят», — пишет Владимир. «Правильно». Не всегда же нужно в чем то убедить твоего врага. Иногда нужно просто посеять некое сомнение, зерно сомнения в возможностях его. Иногда не нужно показывать твоему врагу кого-то, кто будет говорить «я тебя убью». Иногда нужно показать какого-то другого человека, который якобы... Твоим врагом считается э, уважаемым, и этот уважаемый человек засомневается в чем то Ну, то есть, подрыв э, вот этого неких внутренних убеждений, его можно производить как через врагов, так и через э, сторонников, также и через псевдосторонников, или через подборку э, некой негативной информации от сторонников, то же самое. Но это не все чувствуют, и не все это понимают, и не все знают, как это работает, ну, вот, и зачастую добросердечные, открытые и прекрасные наши люди, которые обозревают события, например, да, в зоне специальной военной операции и докладывают о некоторых наших проблемах в таких красках, в которых и докладывать-то не стоит, они, с одной стороны, делают очень хорошую вещь, да, потому что доносят важную информацию, да, в том числе, Тех, кто может принимать решения, а с другой стороны, они могут работать и на руку нашим врагам, потому что вражеская пропаганда, она тоже не спит, и она будет это использовать. Если у нас есть какие-то проблемы, об этом говорят наши соратники, то обязательно нужно будет это вырезать нужным вот методом, и обязательно нужно будет представить это на суд общественности коротким роликом, вырванным из контекста, или созданием дополнительного контекста. Любой скандал между нами, любая стычка между нами, любая борьба за там, власть, за превосходство между нами тоже будет акцентирована обязательно в их на их вражеских ресурсах для того, чтобы нас убедить в том, что в нашем лагере сумятица, некая паника, борьба, истерика, и мы там разваливаемся, понимаете? Любой телефонный разговор любого музыкального продюсера тоже может быть использован в этих методах. Поэтому, когда вы говорите по телефону... Ну как, вы-то можете, наверное, не волноваться в целом. Я имею в виду люди более-менее... Так, имеющий определенный статус, да, вот именно медийный. А когда говорите по телефону, имейте в виду, что вы по телефону говорите, вот как, как на площади примерно. Вот это, это нужно учитывать. Почему вроде взрослые люди этого не знают? Ну, вот это, конечно, загадка века. Интернет на наши законы плюет, значит, наши юристы и Роскомнадзор паршиво работают. Сказали, блокируем, ну так сделайте, пишет Юриэр. Э, еще нужна техническая возможность. По поводу плюет или не плюет интернет на наши законы. Безусловно, плюет. Безусловно. Но имеется в виду американские ресурсы. Я помню, как до того, как был заблокирован Инстаграм, да, вот, я помню, как очень много в Инстаграме было, вот прям шла пропаганда такая, знаете, огульная наркотиков. Все скажут, что наркотиков? Да-да-да, вот именно марихуаны и прочего-прочего Прям шла пропаганда Все эти э, ребята чернокожие, американские Не только чернокожие э, Почему-то любили вот эти ролики подзаписать и, там, и боксеры знаменитые в прошлом тоже Это все пропагандировали И все это появлялось в, наших, в нашем сегменте соцсетей Но у американцев это просто в некоторых штатах разрешено А у нас это запрещено абсолютно законом э, И поэтому получается, что что они у себя своих законов не нарушают и могут размещать в своих соцсетях все что угодно, а у нас почему-то не работает вот э, ну, эта история, ну, то есть не отсекаются эти ролики, хотя, по сути, по, так вот, по логике мы же прекрасно понимаем, что каждый из роликов, он имеет там географию распространения, эту географию распространения можно ограничить. Мы увидели, как это делают там, Facebook и прочие там экстремистские ресурсы. Они могут э, географию менять. То есть какой-то ролик вот конкретно вот в этой части света не показывается. Значит, они, в принципе, могут это сделать по всем странам. Но они почему-то этого не делали. Не знаю почему. Наверное, потому что хотели или, ну, не знаю, может быть, мы плохо работали, может быть, мы мало заявляли, может, роскомнадзор плохо работал. Черт его знает. А может быть, они хотели подрывать нас э, в этом смысле и толкать к определенным вещам нашу молодежь. Берите выше в Ютубе крутили рекламу площадок по распространению открытая официально, так же как и Зеленский и в первые дни СВО э, пишет Владимир. Ну да, 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 тоже было. А еще часто берут старые высказывания какого-нибудь популярного человека и подписывают, что он якобы говорит о спецоперации, пишет Денис. Да, иногда, кстати, и некоторых даже умерших людей. Я вот попадал. Это пропаганда зарубежная ну, не знает, видимо, что человек уже умер несколько лет, и берут его, используют, как будто он это говорит сейчас, и все это выглядит, конечно, ну жутко. «За наркотики уж наши рэперы должны были присесть поголовно», пишет «Абили Факин Здесь я с вами тоже абсолютно согласен, да. Что касается тематики русского рэпа, эта тематика полностью практически повторяет ту тематику, которая есть на Западе, потому что идет копирование, ну и, как некоторые говорят, калькирование, поэтому... Да, в большинстве своем эти люди уже давно должны бы за пропаганду наркотиков понести наказание. ВСУ снова обстреливает гражданскую инфраструктуру Херсонской области. По мирным городам было выпущено свыше сотни снарядов, сообщается, в последнее время. Так, Шпигель. Германия планирует увеличить военную помощь Украине до 15 миллиардов евро. В этом году сумма будет увеличена более чем в два раза и превысит 5,4 миллиарда евро. В ближайшие годы э, Германия собирается выделить еще 8,8 миллиарда евро. И по данным издания Минобороны Германии получит возможность заключать контракты на эту сумму. Сейчас на это предусмотрен 1 миллиард евро. Это все пишет Шпигель. А, разработанный ФСБ, проект постановления правительства России, позволяющий спецслужбе во в несудебном порядке получать доступ к информационным системам и базам данных агрегаторов такси, опубликован на портале проект, проектов нормативных правовых актов. ФСБ также предлагает расширить перечень информации, которой она может, сможет, ну, служба получать доступ. Речь идет об электронном мониторинге, геолокации и данных о средствах платежа, пишут ведомости. Интересно, а зачем нужны ФСБ данные агрегаторов такси, если честно? Для меня это загадка. Хотелось бы услышать какое-то объяснение. Если кто-то знает зачем, то было бы неплохо, если бы вы об этом сказали. То есть вот агрегаторов такси именно почему-то данные ФСБ требуются, не знаю. 7373948, если кто знает, можете звонить и рассказать. Похоже, что американцы хотят кинуть на нашу амбразуру всю Европу, ну, как всегда, пишет Денис. Проблема заключается еще и в том, что и вся Европа не прочь, видимо, кинуться на эту амбразуру. Зачем? Это, конечно, большой вопрос. Я думаю, это обосновано очень простой вещью. Западные лидеры европейские имеют гарантию собственной личной неприкосновенности и безопасности со стороны Соединенных Штатов Америки и, соответственно, там, разрушение Европы, отношения между Европой и Россией. Для них абсолютно никакая не проблема, потому что они в любой момент могут эту Европу покинуть и переместиться на другой континент. Для них это все не беда. ФСБ еще в 90-е запрашивал эти данные От таксомоторных парках, Пишет Руслан А почему, Руслан, объясните То есть в чем смысл-то Что это дает Я не говорю, что это бессмысленно Я говорю, что я не знаю в чем Смысл и зачем эти данные нужны вот Интересно узнать Банальная слежка, пишет Александр Ну слушайте, слежка бывает разная разные ресурсы бывают И там, не знаю, есть э, доставка пиццы там, Или еще чего-то Доставка еды тоже данные Почему именно такси? с чем это связано перемещение объекта пишет Александр а в этом смысле то есть если ты ведешь слежку за кем-то и он садится в машину ты можешь за ним наблюдать а сейчас таких данных нет все я понял спасибо большое а, таксисты это кстати агентурная сеть отличная пишет Андрей а, это помогает быстрее раскрыть преступление когда что-то случается пишет Руслан вот. ну, интересно цифровой след пишет Александр Немного не в тему, пишет Владимир, на прошлой неделе вы взывали к котлам ада, чтобы в ней горели некоторые пользователи каршеринга, добавьте, пожалуйста, в список тех, кто паркуется носом, сами любят легко выехать, а мне время тратить на выезд, пишет э, Владимир, э, понятно, таксисты еще в СССР э, разным промышляли, пишет Лис Хитрый, ну это понятно, мы все смотрели кино на эту тему, поэтому... Примерно понимаем, что таксисты это такая вот, может быть, и агентурная сеть. Хилл назвала пять причин, почему американцам следует бояться президентских выборов в 2024 году. Давайте посмотрим. По мнению автора статьи, это будет грязная кампания с обилием э, фейков, которые могут дестабилизировать демократический процесс. То есть э, все еще в издании Хилл считают, что демократический процесс на Западе существует и не дестабилизирован. 28% американцев-избирателей все еще считают, что выборы 2020 года были украдены у народа, а главный виновник, речь о Трампе, усугубивший недоверие к избирательной системе в 2020 году, может снова оказаться на вершине бюллетеня 2024 года. Значит, Трамп виноват, что у него украли выборы. Внутренние проблемы и противоречия в Штатах могут быть выгодны для России и Китая, поскольку разделенные США становятся ослабленными США. Также автор материала считает, что команда Трампа будет истолковывать любые обвинения в свой адрес как политически мотивированные, и будущие выборы уже выглядят почти как неизбежный матч-реванш, американцы будут очень разочарованы из-за необходимости выбирать между двумя престарелыми политиками, о как! То есть они Трампа э, записывают э, в один, э, так скажем, в одну команду с Байденом престарелые политики. Но э, интересно, ведь нам вот сегодня звонил как раз таки специалист, который занимается этими вопросами, и вот эта вот картина старения, она у всех персональная. Вот по Трампу не видно, что он старый, и видно, что он достаточно энергичный. А вот Байден, конечно, разваливается. И почему журналист этого не замечает? Это вопрос. Алё, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, да, пожалуйста. ну, в принципе, тоже подышать в трубку, так сказать. Почему бы и нет? Либо меня просто не было слышно. Предлагаю создать свои психологические войска в составе нескольких тысяч, которые будут закидывать в YouTube, TikTok и другие площадки всякий негатив про Америку, напоминать про средства, посредством создания фильмов, коротких видео о рабстве, об уничтожении коренного населения и так далее, пишет Финист. Финист, во-первых, есть такие люди, во-вторых, вы можете всегда создать свою такую площадку. В-третьих, вы знаете, что в США решили всерьез бороться с «ТикТок» китайской площадкой с YouTube у вас будут сложности, вас заблокируют. Скорее всего, в какой-то момент, когда вы обретете определенную популярность, вот. И еще хотелось бы добавить в эту историю: вчера появилась информация, что на Украине просят запретить TikTok по той причине, что в TikTok слишком много пропаганды. Вы будете смеяться. То есть оказывается, TikTok это пропаганда, а вот на Украине все честно, и никакой пропаганды нет. Ну, достаточно смешно. В чем заключается пропаганда ТикТок на территории Украины? Не поверите никогда. Украинские боевики записывают видео о том, что у них нет экипировки и жалуются на власть, ну, на киевский режим. Вы знаете, вы эти видео смотрели. И вот эти видео больше всего распространяются посредством ТикТок именно. Потому что в других соцсетях, американских и так далее, их подчищают. А в ТикТок нет. И поэтому украинский режим требует, значит, говорит о том, что надо закрыть ТикТок, поскольку в этом ТикТоке украинские боевики, так сказать, сражающиеся за украинский режим, этот режим ругают. И, в общем-то, режим хочет перекрыть им кислород. Довольно забавная ситуация, согласитесь? Добровольцы, пишет Иван Миронов Такие войска уже есть О СПА, например, пишет Иван Миронов Свобода слова, пишет Макс Ну да, свобода слова Тут надо всегда знать свобода чьего конкретно слова Алло, здравствуйте
9: Здравствуйте, хотела бы узнать, Алексей, куда пропала Оношка?
0: О, ну это главному редактору вопросы задаются по поводу ведущих, куда кто пропал, кого на какое время перенесли, поэтому я как бы не э, могу говорить по этому поводу. Ну то, что не могу, я, может быть, даже и не знаю в большей степени, если честно. Э, ну или скину Трампа, а тут хопа, у него есть дублер, Десантис, пишет Борисыч. Ну, Десантис э, пока, по-моему, не оправдывает тех надежд, которые на него были недавно возложены. Алло, здравствуйте.
7: Алло, добро утра, Владислав Горг, Москва. Пожалуйста,
0: тридцать секунд а, есть до конца программы, да.
6: Да, вот вы знаете, это, сказать буквально коротко, может быть, все-таки чуть-чуть обратить внимание на проблемы собственной страны. Я даже не про глубинку, как бы, да, вот там какой-нибудь Павлопосадский район, там Московской области или Шатрусский район, их вроде никто не бомбил. Ну а да. как после бомбежки, да. Зима? Да, я знаю, о чем вы
0: говорите, но этим должны заниматься местные власти. Не будут же у нас Министерство иностранных дел заниматься вопросами асфальта в шатуре, правильно? Ну, это логично. Ну, я думаю, я ответил на ваш вопрос, потому что вопрос, который вы задаете, он такой: знаете, риторический, и хотят его задать. А не стоит ли нам обратить внимание? Конечно, стоит, но одно другому не противоречит. Понимаете? Вы можете быть страной-гегемоном, при этом у вас в агаю могут сходить поезда с рельсов. Ну, так вот получается. При этом вы контролируете весь мир, политически и военно. Вот, задумайтесь над этим. Это две вещи э, к разным станциям просто обращаться надо. Они как бы и пересекаются, и нет, на самом-то деле. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.